0: dass ich mir mal Zeit nehme, zu gucken, wo will ich denn persönlich landen? Was ist denn so mein Ziel, wo ich in fünf Jahren, in zehn Jahren sein will? Selbst mit dem Aspekt, ich kann jetzt noch gar nicht sehen, ob das realisierbar ist, aber ich kann eine Vision entwickeln. Und zu der Vision gehört, dass ich meine Stärken kenne. Wenn ich meine Signaturstärke kenne, wenn ich also weiß, wann komme ich in Flow, dann kann ich daraus auch eine Perspektive entwickeln und sagen, das will ich mehr. Und das heißt, dass ich dann mehr mit Menschen zu tun habe oder mehr Literatur schreibe, also Bücher schreibe oder je nachdem, was das Business dann darstellt, dass ich wegkomme von dem, ich muss, um Geld zu verdienen, dies und das und jenes machen. Ja, klar, ich brauche was für den Kühlschrank, dass der voll ist, überhaupt keine Frage. Aber das wird nichts sein, was gesund hält. Und gesund ist das, was die Zukunftsperspektive dann sein kann, ist eben eine Vision zu entwickeln. Wo will ich hin? Was ist mein Anliegen? Was ist mein Herzensanliegen, mit dem ich dann in die Welt gehen will und das Menschen dann entsprechend nähren will?
1: Herzlich willkommen beim Podcast Business in Balance – ich habe heute Hanno Schenk zu Gast bei mir im Podcast und wir wollen heute gemeinsam mal darüber sprechen, wie man als Selbstständige, als Unternehmerin oder auch als Führungspersönlichkeit mit den Herausforderungen unserer Zeit in seinem Arbeitsleben umgehen kann. Herzlich willkommen, Herr Schenk. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
0: Herzlich willkommen in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, wie uns diese Podcast-Folge gelingen wird.
1: Ja, sehr schön. Herr Schenk, vielleicht möchten Sie sich vorab den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen.
0: Ich habe so zwei Phasen in meinem Leben erlebt, durchlebt. Die eine Phase ist als Unternehmer im Bereich Gesundheitsmanagement und im Bereich Gesundheitsvermittlung und dann über die Kontakte mit den Menschen, die da in meinem Umfeld waren, die Idee und die Spur verfolgt, im Coaching mich zu informieren und da auszubilden und das ist das, was ich jetzt aktuell mache als so zweiter Bereich in meinem Leben, dass ich neben Seminaren, die ich an der Akademie gesundes Leben gebe, die Einzelcoaching-Aspekte im Vordergrund habe und da eben jetzt gerade auch in dieser Zeit sehr viel mit der Resilienz von Menschen zu tun habe, und das im Bereich neurolinguistische Psychologie, also mit den Möglichkeiten, Veränderungen in Richtung positiver Aspekte hinzubekommen. Das ist so das, was ich jetzt aktuell tue.
1: Das klingt sehr spannend. Neurolinguistische Psychologie hat das was zu tun mit dem neurolinguistischen Programmieren? Mögen Sie das vielleicht noch mal ein bisschen erklären?
0: Ich ahne, dass die Frage kommt. <lacht> ja. Die Ursprungsformulierung ist tatsächlich Programmieren. Was im englischen Sprachraum völlig unproblematisch ist, im deutschen Sprachraum aber sehr schnell dazu führt, dass so Manipulation und das in der negative Schiene abrutscht. Und äh, letztlich geht es darum, mit einem Werkzeugkasten von Methoden, von psychologischen äh, Aspekten Veränderungen hinzubekommen. Und je nach, ich glaube, das ist der Knackpunkt dabei, je nach Haltung von dem, in der die Werkzeuge anwendet, kann das Ganze sehr Gewinnbringend sein, sehr positiv sich entwickeln oder eben auch dann nachhaltig sein in Richtung Manipulation. Es war, als das in den 70er, 80er Jahren NLP nach Deutschland gekommen ist, waren die ersten, die die Kraft äh, darin gesehen haben, Versicherungsvertreter und Autoverkäufer. Und da, da war der Aspekt der Manipulation schon deutlich mehr im Vordergrund, als es jetzt ist. Aus meiner Sicht, wenn ich das gerade mal anschieben darf, ist so, im Prinzip eigentlich geht es mehr um die Persönlichkeitsentfaltung. Gar nicht so sehr irgendwie neue Sachen zu implementieren, sondern das, was vorhanden ist und manchmal noch ein bisschen Pflege braucht, das tatsächlich aufblühen zu lassen, sodass eben die Persönlichkeit gestärkt ist und man in den herausfordernden Zeiten damit gut zurechtkommt.
1: Sehr schön, das passt also wunderbar zu unserem Thema heute. Denn ja, wir wollen heute mal so ein bisschen das Thema Problemlösung, Resilienz oder auch Veränderung ähm, in sich selbst ein bisschen ansprechen, denn mich erreichen beinahe täglich momentan Nachrichten und E-Mails aus meiner Community oder von meinen Klientinnen, die eben von ihren Ohnmachtsgefühlen, ihrer Hilflosigkeit oder auch Perspektivlosigkeit berichten. Und die sich einfach mit den ganzen äußeren Umständen auch wirklich alleingelassen fühlen. Und gerade viele Frauen haben persönlich das Gefühl, so kurz vor einem Burnout auch zu stehen und wissen einfach nicht, wie lange sie vielleicht noch mit dieser Doppel- oder auch Dreifachbelastung zurechtkommen ja. können. Und insbesondere solo -Selbstständige, aber auch Unternehmerinnen und ich denke halt auch Führungskräfte stehen ja auch momentan wirklich vor besonderen Herausforderungen, bedingt durch eben die ständig verändernden äußeren Gegebenheiten auch. Man kann sich ja auch auf nichts wirklich momentan richtig einstellen und eben auch durch die Schwierigkeiten mit der Betreuungssituation zu Hause oder auch viele Menschen haben mit existenziellen Problemen zu kämpfen, und ja, kommen einfach dadurch bedingt auch an die Grenzen ihrer körperlichen, aber insbesondere auch ihrer psychisch-emotionalen Belastbarkeit. Und Herr Schenk, wenn jetzt eine Person zu Ihnen ins Coaching oder ins Training kommt, die mit solchen Problemen konfrontiert ist, wo würden Sie dort ansetzen? Oder was sind Ihre Methoden, mit denen Sie hier arbeiten?
0: Ich glaube, der erste Schritt ist den Begriff Resilienz zu umreißen, vielleicht zu erklären, diese sieben Säulen, die sieben Schlüssel der Resilienz klarzumachen. Und einer der ersten Schlüssel beim äh, Resilienz ist Akzeptanz. Das ist was, was äh, am Anfang ein bisschen herausfordernd ist, sich dem zuzuwenden, aber unbedingt notwendig, weil es lässt sich sowieso jetzt im Moment nix, nichts verändern in Richtung Stabilität, sondern heute ist es so, morgen sagt die Politik was anderes. Ähm, da geht es einfach, grundsätzlich darum zu akzeptieren, dass die Situation so ist, dass ich da äh, im Großen nicht viel ändern kann, aber ich kann sehr schauen im Kleinen, wie ich meine Ressourcen pflege und vor allen Dingen, wie ich an die Ressourcen drankomme. Das wäre dann so der zweite Schlüssel von der äh, Resilienz, die Idee mit Optimismus unterwegs zu sein, auch in der Phase, die jetzt gerade so ja, herausfordernd ist, äh, optimistisch zu bleiben und die nächsten beiden Schlüssel nehme ich mal gleich noch mit dazu. Das ist so diese Selbstwirksamkeit. Also, dass ich was ändern kann. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass ich eben nicht abhängig bin von allem, was da draußen passiert, sondern dass ich in meinem Bereich selbst was ändern kann. Selbstwirksamkeit und auch die Verantwortung dafür, die Eigenverantwortung. So, dass Akzeptanz, Optimismus, Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung, das ist, was am Anfang steht, um das den Coaches oder den Seminarteilnehmern nochmal nahezubringen zu bringen, mhm. dass sie immer die Möglichkeit haben, genau in dieser Art und Weise zu arbeiten oder sich zu bewegen.
1: Genau, also als Stichwort hier wirklich das große Thema der Resilienz und ja. einfach vielleicht nochmal, um so ein bisschen alle Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, was Resilienz denn eigentlich ist und ähm, was das so insgesamt beschreibt. So dieser Begriff, mögen Sie es vielleicht noch in kurzen Worten erklären?
0: Resilienz ursprünglich kommt aus der Materialwirtschaft und äh, hat so die Bezeichnung, dass ein Material nach einer Verformung wieder in den Ausgang zurück, äh, Ausgangszustand zurückgeht, also elastisch bleibt. Und so für uns im menschlichen Bereich ist Resilienz die Fähigkeit, Krisen zu überstehen und seelisch dabei stabil zu bleiben, flexibel zu bleiben. Ähm, die Forschungsergebnisse oder die Forschung, die in dem Bereich gelaufen sind, gehen schwerpunktmäßig darum, was haben Menschen für Eigenschaften, die schwere Krisen überstanden haben und psychisch gesund geblieben sind? Was haben die für Eigenschaften und kann man diese Eigenschaften lernen bzw. kopieren oder äh, adaptieren? Da gibt es dann die Studie von der Emily Werner mit den äh, Kindern in Hawaii, die aus Krisensituationen oder aus, aus schwierigen Situationen ähm, dann beobachtet worden sind, über 20, 30, 40 Jahre. Und man gesehen hat, dass eben die Kinder, die aus schweren familiären Verhältnissen kommen, schwierigen familiären Verhältnissen kommen, trotzdem ähm, zu ja, karrieremäßig aufgestiegen sind. Okay. Sodass letztlich Resilienz die Bezeichnung dafür ist, seelisch stabil zu bleiben, wenn es auch in der Krise ziemlich holprig zugeht, wenn die Bodenwellen heftig werden.
1: Mhm. Spannend. Ähm, genau und im Bereich der Resilienz sprechen wir ja immer von diesen sieben Säulen oder diesen sieben mhm. Faktoren, die es eben uns Menschen ja. ermöglichen, diese Krisen zu überwinden und gegebenenfalls sogar an solchen Krisen zu wachsen. Mhm. Und Sie haben jetzt eben so schön schon die ersten vier Faktoren beschrieben. Unter anderem war das ja Optimismus und auch Selbstwirksamkeit. Und ich ja. denke, das ist auch wirklich ein wesentlicher Faktor momentan, wo sich eben viele Menschen sehr schwer mit tun, weil sie sich eher so als Opfer vielleicht der äußeren Umstände momentan auch sehen und einfach auch wenig Möglichkeiten sehen, etwas daran zu verändern. Nehmen wir jetzt mal die selbstständige Mama zum Beispiel. Also ich habe vor kurzem erst mit einer Klientin gesprochen, die eben mangels Kinderbetreuung und am ähm, Homeschooling ihre Selbstständigkeit eben so gut wie gar nicht mehr nachgehen konnte und zum Teil die Nächte wirklich durchgearbeitet hat. Und das ist natürlich eine tolle Sache mit dieser Chance des Homeoffice. Aber ich denke, die Kehrseite daran ist halt auch dieser ständige Druck, dass man gerade als Mutter sowohl für die Arbeit als auch für die Kinder einfach ständig verfügbar ist unter diesen Bedingungen. Und ähm, welchen Tipp können Sie den Zuhörerinnen vielleicht mit an die Hand geben in puncto Vereinbarkeit von Familie und Beruf unter diesen erschwerten Bedingungen und im Hinblick auch auf diesen Punkt Optimismus und Akzeptanz?
0: Ja, ähm, als erstes denke ich, ist Akzeptanz, dass die Situation jetzt so ist und zwar, dass die Situation gruselig ist dem zuzustimmen ähm, mit der optimistischen Haltung. Ich mache Beste draus. Äh, es ist jetzt so und ich gucke mal, dass ich für die nächste Woche, für die nächsten Tage äh, mir eine Struktur aufbaue, wo ich die Regeln, die ich brauche, um überhaupt den Kopf über Wasser zu halten, dass ich mir das entsprechend einbaue. Dazu gehört aus meiner Sicht unbedingt als Selbstwirksamkeit und auch Eigenverantwortung, sich Raum, Raum für sich zu schaffen. Also wenn die Mama tatsächlich den ganzen Tag mit den Kids unterwegs ist, dann sind ja die Kids wahrscheinlich irgendwann, äh, es sei denn, sie pubertieren gerade, aber äh, wenn sie so, normalerweise sind sie dann um, weiß ich nicht, acht, halb neun, neun im Bett. Dann, hatten Sie gesagt, fängt die ähm, Frau oder die Selbstständige dann an, ihr Business zu verfolgen. Und da würde ich unbedingt vorher noch eine Pause in Richtung Meditation oder in Richtung, was für mich tun, in die Badewanne gehen oder was auch immer. Also irgendwas, was mir gut tut, wo ich auftanken kann. Das unbedingt einbauen und zwar täglich. Mhm. Egal, ähm, da ist ja häufig die Ausrede, ich kann nicht, weil ich muss noch dies machen, und ich muss jenes machen und so. Ja, ist so. Nur es hilft ja nichts, wenn ich dann am Ende ganz ausfalle, ist ja keinem geholfen. Und insofern ist es außerordentlich wichtig, in äh, der Selbstverantwortung eben zu sagen, so Freunde, und jetzt habe ich die Stunde für mich und das ist meine Stunde und da hängt das Schild draußen, nicht stören und dann, mhm. dann genieße ich das.
1: das auch wirklich klar zu kommunizieren, das ist jetzt meine ja. Zeit. Und mhm. sich das auch selber zu erlauben, das ist, denke ich, auch äh, gerade bei Müttern dann oft so ein Faktor. Ja dass sie doch dann lieber auch für alle anderen immer da sind und funktionieren wollen oder müssen. Aber ich denke auch hier ist wirklich, das haben Sie auch sehr schön beschrieben, eben nicht in diese Opferrolle hineinzufallen und zu sagen, oh, ich kann gar nichts tun und es ist jetzt alles mistig, sondern wirklich zu sagen, okay, was kann ich denn tun und sich darauf zu konzentrieren, ähm, ja, welche an welchen Stellschrauben man selber vielleicht eben drehen kann. Sie haben jetzt auch das ähm, nette Wörtchen Struktur eben schon ähm, einmal benannt, das fehlt momentan ja auch wirklich vielen durch diese ganzen Gegebenheiten, Struktur ja. im, im Arbeitsalltag, im Familienalltag mhm. und ähm, viele ja, Businessfrauen beschreiben einfach auch so diese, dieses Problem, dass sie sich selber irgendwie gar nicht mehr motivieren können, so richtig für ihr Business da zu sein, obwohl sie ja eigentlich total für ihr Herzensbusiness oft auch brennen aber dass sie einfach in so eine Art Schockstarre oder auch vielleicht Trägheit gekommen sind durch diese ganzen Einschränkungen wie Geschäftsschließungen oder eben auch Perspektivlosigkeit, Ohnmachtsgefühle. Und ähm, was geben Sie da für einen Tipp mit? Wie kann man seine Motivation in den Zeiten aktuell wirklich aufrechterhalten im eigenen Business?
0: Ich denke, da gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, sich eine To-Do-Liste zu machen, und einen Plan zu machen äh, für die Zielerreichung in 14 Tagen in einer Woche, in maximalen Monat, dass ich also so mir Etappenziele setze und die dann mit einer To-Do-Liste belege, um dahin zu kommen. Dann habe ich eine Struktur, wo ich die. Ich, ich frage gerade mal zurück. Was ist das Beste an der To-Do-Liste?
1: Das Not-To-Do.
0: <lacht> der Haken. Der Haken ist das
1: immer das Schönste, ja, wenn er dann dran genau. ist, ja. Und
0: das genau, das genau ist die Motivation, dass ich dann, wenn ich die äh, äh, Schritte klein mache, dass ich dann eben drei, vier, fünf, vielleicht zehn Haken am Tag machen kann und dass ich da dann sehe, gucke, ich komme vorwärts auf das Ziel, was ich geplant habe und wenn ich das Ziel jetzt mir setze für eine Woche, dann ist das was, was vermutlich auch im Business erreichbar ist, dass ich eben sage, okay, ich gucke mal, äh, was kann ich für Akquise-Geschichten machen, wen kann ich noch ähm, neu für mein Business begeistern oder wie kann ich mein Business in der Form anpassen mit Zoom zum Beispiel oder Ähnlichem, um da noch ein Stückchen mehr Erreichbarkeit, Sichtbarkeit zu haben. Mhm. Das ist das eine. Das andere, was ich glaube, was extrem wichtig ist und was auch zur Resilienz gehört, ist die Netzwerkorientierung. Mhm. Ähm, alleine zu Hause zu sein, weil ich jetzt zu Hause sein muss, weil Ausgangssperre ist oder weil äh, es nicht anders geht mit den Kids, heißt ja nicht, dass ich jetzt plötzlich auch ganz einsam bin. Ich bin zwar alleine, aber ich muss nicht einsam sein. Ich kann dann eben gucken, wie ich das, so wie wir es jetzt auch gerade machen, wie ich entweder telefonisch oder mit einer Zoom-Konferenz oder mit Skype oder was zur Verfügung steht, mir mit Gleichgesinnten, entweder in meinem Netzwerk Business-Netzwerk oder auch mit Freunden mich treffe und dann zusammen Kaffee trinke. Das ist ein bisschen komisch, ich habe das neulich auch gemacht, wenn man dann mit dem Kaffee vorm Rechner sitzt und äh, ein Stück Kuchen ja. ist, wie der andere auch. Aber es hat zumindest diese ähm, emotionale Verbindung. Und das ist was, was dann eben gerade beim Burnout auch, oder auf dem Weg zum Burnout häufig fehlt, dass so eine emotionale Nähe da ist.
1: Ja, aber also das gibt es ja, ja wirklich auch vermehrt jetzt inzwischen, diese Angebote auch ähm, okay. zusammen digital zu arbeiten oder eben solche digitalen Kaffeepausen einzulegen sind ja gute Optionen im Prinzip.
0: Ja, und es gibt noch einen Aspekt, einen ganz kleinen Aspekt, der aus meiner Sicht eine große Wirkung hat, und zwar von der Sprache her. Wenn Ihre Zuhörer vom Podcast sich ein Blatt nehmen und mal aufschreiben, einen Satz mit, ich muss ich muss mich noch um die Kinder kümmern, ich muss noch mit dem Hund raus, ich muss noch Abwasch machen, ich muss noch äh, so zwei Sätze aufschreiben, einfach ich muss. Und dann den Podcast kurz anhalten, um mal nachzuspüren, wie das Gefühl ist, wenn man diesen Satz liest, ich muss noch mit, den, mit dem Hund raus. Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Dann wird das typischerweise ähm, eine Stressreaktion auslösen. Also Schultern gehen nach vorne, Brustraum wird ein bisschen eng. Äh, je nachdem, wie meine einzelnen Stressgeschichten sind, habe ich sofort, alleine durch, den, durch die Wortwahl, habe ich den Aspekt, dass die Stresssituation, Klammer auf Burnout, Klammer zu, ähm, ein Stückchen gefördert wird. Mhm. Wenn ich jetzt meinen Stift nehme und das Muss durchstreiche und ich will drüber schreiben. ich will mit dem Hund rausgehen, Oder dann habe ich... Hab kann... ich Nee, ich darf, wäre jetzt nicht so meine Formulierung, sondern ich will. Weil wir können gleich, wenn es gelogen ist, können wir gleich noch drauf zurückkommen. Aber so dieses Gefühl und zwar in dem Körpergefühl bleiben, wenn ich das muss durchstreiche und will drüber schreibe, das wird ein völlig anderes Gefühl sein, weil ich aus der Opferrolle rauskomme in die Gestalterrolle. Und in dieser Gestalterrolle habe ich die Lufthoheit und habe dann wieder die Möglichkeit, dass ich selbstwirksam bin. Also das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber das ist von aus meiner Sicht ein großer Schritt, was die äh, Handlungsoption angeht, dass ich also in die Freiheit komme, wieder äh, handeln zu können. Und natürlich Sie haben recht, äh, <lacht> wenn ich sage, es ist scheiß Wetter und was soll ich mit dem Hund jetzt auch noch rausgehen, äh, ich will gar nicht, dann wäre die dritte Formulierungsmöglichkeit äh, zu sagen, ich entscheide mich dafür, mit dem Hund rauszugehen und dann ist es ganz wichtig, dass weil und die Motivation dann anzuhängen. Ich entscheide mich mit dem Hund rauszugehen, weil dann äh, der Hund nicht ins Wohnzimmer macht oder weiß ich nicht, was dann für Katastrophen passieren können. Aber so die, dieses, diese Entscheidungsgrundlage zu haben, ich entscheide mich äh, dies und jenes zu tun, weil ich dann den Vorteil davon habe. Mhm. Das hat dann ähm, diesen Optimismus nochmal, also dieses positive Sehen, äh, was ich da mit für einen Gewinn habe. Ja, und es, es ist eben tatsächlich von der Körperreferenz her so, dass es mir dann besser geht.
1: Mhm. Also die Macht der Sprache wirklich hier auch, ja. für die Aufrechterhaltung der eigenen Motivation im Business ja. auch zu nutzen. Unbedingt, mhm. ja. Sehr schön. Jetzt haben Sie das ähm, Wörtchen Burnout ja eben schon in den Mund genommen. Und mhm. mich erreichen tatsächlich auch eben immer wieder Nachrichten von Selbstständigen, die das Gefühl haben, wirklich kurz vor einem Burnout auch zu stehen aufgrund der aktuellen Situation. Und vielleicht mögen Sie einmal erklären, woran Betroffene denn erkennen können, ob das bereits bei Ihnen der Fall ist, dass sie schon unter einem Burnout leiden.
0: Ich befürchte, dass die Hörer Ihres Podcasts äh, überwiegend, dass sie sich wiedererkennen. Das geht los mit Schlafstörungen, dass ich nicht abschalten kann. Dann ist so die, der verstärkte Einsatz, dass ich also mir äh, das, was noch ansteht, nicht in vernünftiger Art und Weise positioniere, sondern dass ich versuche, möglichst viel in kurzer Zeit hinzubekommen. Klammer auf, da sind dann sehr viele Glaubenssätze am Hücken, So, äh, Ich werde nur gemocht, wenn ich gut funktioniere oder äh, ich muss es allen recht machen oder ähnliches. Das sind so die Sachen, die dann an der Stelle eine Rolle spielen die dazu führen, dass ich halt in diesem Hamsterrad Gas gebe. Und neulich hat jemand gesagt, das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Das ist halt das Problem dabei, dass dann dieses äh, sich-selbst-antreiben schwierig wird. Da ist dann der Aspekt, den wir vorhin hatten, aussteigen und eine Stunde für sich Pause machen. Wichtig. Nächster Schritt beim, beim Burnout, die nächste Phase ist dann dass Werte umdefiniert werden, dass ich also nicht mehr davon ausgehe, dass Pausen wichtig sind und dass Freundschaften wichtig sind und so, sondern dass das äh, vernachlässigt wird in die Richtung, ich kümmere mich nicht mehr um mein Netzwerk und auch nicht um mich. Und dann äh, schleichen sich Fehler ein und typischerweise werden diese Fehler dann nicht wahrgenommen oder abgestritten, dass das meine Schuld ist, sondern es wird versucht, das irgendwo anders hin zu, äh, delegieren. Dann kommt so diese Phase, wo ernährungsmäßig die, der Wert sich verändert von ich achte auf das, was ich esse, in Richtung McDonalds oder Fastfood oder auf die Schnelle mal irgendwie was reinschieben, sodass da dann so ein Teufelskreis entsteht mit den mangelnden Ernährungsaspekten, äh, die ich mir da antue, halt auch weniger Regenerationsfähigkeit zu haben. Ja, und dann geht es äh, schon in die... Kurve, wo es dann bedenklich wird, nämlich wenn es anfängt mit Alkohol und mit mit Drogen, der Versuch zur Ruhe zu kommen, wenn ich also sage, okay, ich brauche ein Bier oder äh, ein alkoholisches Getränk, um die Situation aushalten zu können, äh, zu verstehen zu können, dann wird das noch mal ein Stück äh, härter und dann braucht es auch kein, kein Coaching mehr, sondern dann ist so der Punkt, wo es eine therapeutische Betreuung braucht. Hm. Und die letzten Stufen vom Burnout sind dann eben dieser Identitätsverlust. Ich weiß gar nicht mehr so sehr, wer ich bin und für was das alles. Der Sinn geht verloren. Und letztlich ist dann die äh, körperliche Katastrophe, dass der Körper zumacht und dann je nachdem, wo die Schwachpunkte sind, eben Bewegungsarmut bis Bewegungslähmung stattfinden und dann tatsächlich eben die Notaufnahme in Betracht kommt. Ja.
1: Ja, okay, das ist eine schöne Beschreibung. Ich glaube, gerade bei den ersten Stufen, da wird sich wahrscheinlich wirklich fast jeder ja. momentan irgendwo wiederfinden können.
0: Ja. Ich mag noch eine Lanze für die Hörerinnen brechen, weil wenn die, ähm, die Partner im Burnout sind, dann ist häufig die ähm, Partnerin diejenige, die das Ganze aushält, noch mit. Das ist noch eine zusätzliche Belastung. Und aus meiner Sicht wird sich viel zu wenig um die Partnerin oder um denjenigen gekümmert, der den äh, anderen, in Anführungsstrichen, ertragen muss. Wenn ich einen Partner habe, der genau diese Phasen, die ich gerade beschrieben habe, durchläuft und ich muss sehen, dass ich den Haushalt aufrechte oder das System überhaupt noch zum, am Laufen halte, dann ist das eine unglaubliche Zusatzbelastung. Und auch da ist dann eben wirklich der Punkt zu sagen, nein, pass mal auf, jetzt ist äh, die Grenze erreicht, ich will nicht mehr mhm. und ich mache es jetzt so, dass ich für, auf mich achte und tatsächlich dann eben den Cut rein schiebe und sagt jetzt hängt das Schild draußen, nicht stören. Und das gilt für die Stunde und für jeden. <lacht> Dazu muss man natürlich auch die Fähigkeit haben, Nein zu sagen. Das ist ja manchmal auch so ja. ein Stückchen Herausforderung.
1: Auch das muss man lernen ein Stück weit. Ja. 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 Aber ähm, wo können dann eventuell Betroffene in, in dem Fall oder für den Fall, dass Sie sich da jetzt wirklich auch angesprochen fühlen, wo können Betroffene Hilfe bekommen? Oder gibt es eventuell auch Sofortmaßnahmen, die der Einzelne für sich bereits tun kann? <lacht>
0: Ja, also Hilfe bekommen, klar beim Coaching, keine Frage. Und dann äh, ernährungsmäßig sehr bewusst darauf zu achten, eben nicht in die Richtung zuckerhaltige Getränke zu gehen, weil das nochmal die Nervenstärke äh, nach unten baut oder nach unten zieht. Was so aus der Naturheilkunde noch kommt, ist einmal äh, Ginseng natürlich. Ginseng als Möglichkeit, stressadaptogen zu wirken, dass ich also entscheiden kann, äh, in der Entscheidung bleibe, vor allen Dingen auch, was ist wichtig, was ist unwichtig, dass ich das noch sortieren kann. Das wäre so eine Sache. Dann äh, Johanneskraut sicherlich ganz weit vorne, um die Lebensfreude noch ein Stückchen mit oben zu halten. Johanneskraut hat so die Fähigkeit, ähm, Sonnenenergie zu binden und im Körper wieder freizusetzen. So die, das kennt man vielleicht jetzt gerade auch von dem Wetter, wenn so Frühlingssonne strahlt und man steht in der Sonne und das Herz geht auf. Das ist so das, was Johanneskraut machen kann an der Stelle, als Tee zum Beispiel. Ähm, und dann sich auf seine Kräfte äh, zu fokussieren, was ich im, im Coaching da mache bzw. was man gut machen kann, ist so ein Erinnerungs-, Erinnerungslauf durch die Zeit, was waren glückliche Momente bei mir im Leben, was war so das, was in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat eben Richtung gelingendes Leben, also was war positiv und was war an Glückselementen, die aufzuschreiben und das dann sich ab und an durchzulesen hilft. Und, das mag ich gerade noch anführen, dieses, ähm, dieses fünf Minuten positive Tagesrückblick. Das ist auch was, was sehr viel Kraft geben kann, dass man sich abends Zeit nimmt, fünf Minuten, sieben Minuten Zeit nimmt und die Zeit nutzt, um zu schauen, was war heute positiv, mhm. das aufzuschreiben. Und tatsächlich auch aufzuschreiben, kann man ein schickes Buch nehmen oder so, um das zu notieren. Das ist der erste Teil, was war heute positiv. Und der zweite, aus meiner Sicht noch wichtigere Teil ist, was habe ich dazu beigetragen? Dann sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeit. Also was war positiv und was habe ich dazu beigetragen? Ja. Ich mache mal ein ganz bananes Beispiel. Positiv war, dass ich den Bus heute gekriegt habe und die Kinder da rechtzeitig reingeschoben habe. Und was habe ich dazu beigetragen? Ich habe dafür gesorgt, dass das Zeitmanagement stimmt. So dieses, ähm, ich bin wirksam bei mir selbst in Richtung positive äh, Ausrichtung, das hat auch wissenschaftlich untersucht, entsprechende Wirkung, sodass es eine sehr gute Resilienz gibt in dem Fall.
1: Und hier auch wirklich die Kleinigkeiten auch berücksichtigen. Ja. Genau. Ja, das mache ich auch super gerne abends, muss ich sagen. Ich journal halt dafür und mhm. ähm, schreibe da so eine Art Dankbarkeitstagebuch und das gibt einem wirklich auch ein ganz, ganz positives ja. Gefühl, auch so, um einzuschlafen damit einfach ja. auch, ne? um besser abzuschalten den Tag über. Ja, und sicherlich auch, ähm, Sie haben eben schon die Sonne auch äh, einmal genannt, ne? einmal rausgehen, jetzt gerade im Frühling wird es wieder schöner, die Sonnenstrahlen zu nutzen, die, ähm, die Lichtverhältnisse auch einfach zu nutzen, die jetzt draußen wieder ein bisschen schöner werden und mhm. in die Natur zu gehen, sicherlich auch. Ja. Genau, wenn wir... Ähm, Jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen die Unternehmerinnen unter uns ansprechen. Was können denn Unternehmerinnen oder auch Führungskräfte aktuell tun, um vielleicht auch ihre Angestellten, Mitarbeiter oder auch Freelancer in der Situation zu unterstützen? Ähm, denn ich denke insbesondere ja auch die psychische Gesundheit der Mitarbeiter ähm, spielt ja auch eine wichtige Rolle für die Unternehmen und dafür auch die Arbeitskraft wirklich langfristig zu stärken und zu erhalten.
0: Im Prinzip das Gleiche, was wir gerade gesagt haben, das Netzwerk aufrechtzuerhalten, also gucken, dass ich mit meinen Mitarbeitern in Kontakt bleibe, auch mit den Freelancern, vielleicht so ein Wochenmeeting oder Ähnliches mache, wo es nicht nur um den Job geht, sondern wo es auch darum geht, sich mal über andere Dinge auszutauschen. Und bei diesem Austausch dann als Führungskraft extrem darauf zu achten, dass es eben nicht darum geht, welche Katastrophen alle noch anstehen und wie schlimm es noch alles werden kann, also sich in diese Negativspirale reinzuschrauben, sondern da eben bewusst, optimistisch zu gucken, okay, und was war dann bei euch jetzt gestern, vorgestern, in dieser Woche positiv, was lief gut? Mhm. Das hat so den Aspekt, ähm, dass ich, ich vergleiche das immer mit einer Lupe, wenn ich eine Lupe habe und mit der Lupe unterwegs bin und was suche, dann kann ich auf den, Katast wenn ich Katastrophen suche, kann ich die Katastrophen groß machen, weil wenn ich die Lupe dahin halte, vergrößert sich das. Ich kann aber genauso gut auch die positiven Aspekte groß machen, wenn ich die Lupe dahin halte. Mhm. Und das, glaube ich, ist bei den Führungskräften und bei den Selbstständigen die Herausforderung, das mit den Mitarbeitern, mit den Menschen, die da im äh, Business-Rahmen sind, tatsächlich durchzuführen. Was natürlich dann auch heißt, ich brauche für mich als Führungskraft die Möglichkeit, meine Ressourcen auch wieder aufzutanken. Weil das nach äh, weiterzugeben heißt ja, ich muss in irgendeiner Form angeschlossen sein an mein Energiesystem, an, mein, an meine Tankstelle, weil wenn ich nicht aufgetankt bin, kann ich das auch nicht weitergeben. Richtig. Und dann ist äh, Lob ja sowieso mal als Führungselement ganz gut nutzbar. Wird zu wenig genutzt, aber äh, ist was, was sehr wirkungsvoll ist. Und ähm, ja, auch da die, die Zielvorgabe so zu machen, dass es realistisch bleibt, dass ich für meine Mitarbeiter eben Ziele habe, die erreichbar sind, wo ich dann entsprechend auch loben kann, Ich sage gut, dass ihr das geschafft habt. Und dann gucken wir jetzt, wie der nächste Schritt ist. Und auch da den Punkt, den wir ganz am Anfang hatten, die Akzeptanz. Es ist halt, die Situation ist jetzt so und ich kann für mich in meinem Umfeld gucken, wie kann ich das stabilisieren, wie kann ich auf den, auf, wenn ich auf Sicht fahre, die Sicht so gestalten, dass das nicht holprig wird, sondern einigermaßen glatt läuft. Ja, ja, ja. Die haben, der ist. Mhm, super.
1: Und ja. Der Kernpunkt,
0: das mag ich nochmal unterstreichen, der Kernpunkt ist für mich wirklich, dass die Führungskräfte auf sich achten und für sich sorgen, dass sie gut drauf sind, dass sie gut in ihrer Kraft sind, dass sie resilient sind.
1: Unbedingt. Ich sage auch immer, wenn es mir selber gut geht, geht es nicht nur meinem Business ja. gut, sondern auch der Familie und jeder profitiert davon irgendwo. Ne? Ja, mhm. Aber es ist halt immer, ja, die Anforderungen im Außen, die hören ja auch nie auf und irgendwie ist ja immer alles lauter im Außen, um uns herum und man stellt sich selber einfach schnell auch mal dann hinten an und versucht ja. dann eben allen im Außen oder allen um einen herum dann auch erst gerecht zu werden, bevor man selber dran ist. Ne? Ich glaube, das ist einfach auch die Herausforderung im Puncto Selbstmanagement dann auch.
0: Das ist so dieser Glaubenssatz, ich muss es allen recht machen. Und dieser innere Antreiber und ähm, der, der braucht halt mal eine Pause unbedingt.
1: Ja, den darf man gerne mal leiser schalten.
0: Ja. Ja, sehr schön. Leiserschalten, Bei leiser Schalten fällt mir noch was anderes ein. Ich glaube, es ist hilfreich, das, was laut von außen kommt, nämlich Nachrichten und äh, Fernsehen und sowas, ganz bewusst auszublenden, eben zu sagen, ich gucke mir jetzt nicht die nächsten Katastrophen und, und äh, Werte und Todeszahlen und was auch immer an, sondern ich steige aus der Informationsvermittlung, die jetzt momentan im, in den Nachrichtenkanälen läuft, steige ich bewusst aus und äh, gucke mal andere Nachrichten an, höre andere Podcasts, gucke einfach mal, was ist ein an positiven Aspekten passiert und nicht immer nur, wie viel neue Tote gibt's und was ist an Katastrophen und was läuft alles nicht gut, weil das zieht mich ja auch nur runter. Da kann ich ja schlicht auftanken, wenn ich dann immer höre, welche, äh, ja, welche Einschränkungen wieder neu sich ja. rausbekommen ja, ja.
1: Und Da kann man sich im Prinzip ja auch, wenn man möchte, den ganzen Tag mit beschäftigen. <lacht> ja.
0: Da kann man sich professionell ins Aus hören.
1: Ja, <lacht> absolut. Ich glaube, da waren jetzt wirklich schon ganz viele wertvolle Tipps dabei und zum Schluss möchte ich eigentlich gerne mit Ihnen nochmal so einen Ausblick in die Zukunft äh, wagen, denn auch das gehört ja zur Resilienz dazu, die Zukunft zu planen und an seine Zukunft ähm, zu denken. Welche Perspektiven meinen Sie denn, bieten sich uns in der Wirtschaft oder in, unserem, in unserer Selbstständigkeit, in unserem eigenen Business Ihrer Einschätzung nach in näherer Zukunft und wie können wir vielleicht dafür sorgen, um unsere Zuversicht für die Zukunft hier wieder zu stärken und positiv in die Zukunft für uns zu blicken?
0: Also, ich denke, die Medienlandschaft hat sich völlig verändert. Mein Bereich sind ja so Seminare und äh, Coachings. Da wird es so sein, dass die Hälfte noch in Präsenzseminaren stattfindet und die andere Hälfte dann online äh, sich einbürgert, weil das jetzt ja fast jeder schon nutzt. Und es wird bei den, bei den Präsenzseminaren sehr, rum, sehr darum gehen, diese persönlichen Begegnungen wieder zu erleben und ähm, sich da in, auf der Persönlichkeitsebene weiterzubilden. Also ich denke, dass alles, was schulungsmäßig ist, was Wissensvermittlung ist, das wird schwerpunktmäßig online weiter stattfinden, weil das ganz gut funktioniert. Und wenn also jemand in dem Business unterwegs ist, dann ist es aber wahrscheinlich auch schon gemacht, dann ist es höchste Zeit, eben zu sagen, okay, ich gucke, wie kann ich meine, meine Fakten, die ich vermitteln will, wie kann ich die online so gestalten, dass das Selbstlernkurse sind oder äh, Kurse oder wie auch immer. So, das denke ich, ist die eine äh, Version oder die eine Zukunftsvision. Und das andere ist natürlich, dass ich mir mal Zeit nehmen, zu gucken, wo will ich denn persönlich landen? Was ist denn so mein Ziel, wo ich in fünf Jahren, in zehn Jahren sein will? Selbst mit dem Aspekt, ich kann jetzt noch gar nicht sehen, ob das realisierbar ist, aber ich kann eine Vision entwickeln. Und zu der Vision gehört, dass ich meine Stärken kenne. Wenn ich meine Signaturstärken kenne, wenn ich also weiß, wann komme ich in Flow, dann kann ich daraus auch eine Perspektive entwickeln und sagen, das will ich mehr und das heißt, dass ich dann mehr mit Menschen zu tun habe oder mehr äh, Literatur schreibe, also Bücher schreibe oder je nachdem, was das Business dann darstellt, äh, dass ich wegkomme von dem, ich muss, um Geld zu verdienen, dies und das und jenes machen. Ja, klar, ich brauche was für einen Kühlschrank, dass der voll ist, überhaupt keine Frage, aber das wird nichts sein, was gesund hält. Und gesund ist das, was die Zukunftsperspektive dann sein kann, ist eben eine Vision zu entwickeln, wo will ich hin, was ist mein Anliegen, was ist mein Herzensanliegen, mit dem ich dann in die Welt gehen will und das Menschen dann entsprechend näher bringen will. Letztlich ist es ja genau das, was sie machen, dass sie sagen, sie haben ihre Zielgruppe ganz klar definiert als Business und vor allen Dingen Frauen eben dann und die dann ein Stückchen zu begleiten, dass sie in ihre Kraft kommen und genau das dann zu finden, was ist mein Kern, meine Vision, meine Aufgabe in diesem Leben, die ich erreichen will oder erfüllen will, das ist nicht ganz einfach, klar, mhm. aber das lohnt sich, darüber mal zu reflektieren, um daraus dann die Zukunftsgestaltung, die mhm. Zukunftsperspektive zu entwickeln.
1: Also auch wieder hier, Tenor, mehr in die Innenschau zu gehen ja, und um, ja, ja. ähm, wirklich authent ein authentisches Leben sich ja. eigentlich ähm, ja, mhm. aufzubauen. Super, ja. sehr schön. Ja, ich glaube, wir haben jetzt wirklich ganz, ganz viele tolle und wertvolle Impulse und Tipps von Ihnen bekommen, Herr Schenk. Vielen herzlichen Dank dafür. Und Ganz viel Erfolg für Sie. Dankeschön. Ja, und an alle Zuhörerinnen wünschen wir jetzt natürlich noch eine starke und resiliente Haltung für Ihr Business, für Ihr Leben und ähm, ja, wir sitzen alle im gleichen Boot und hoffen, dass die Zeit einfach schnell vorbeigeht und wir wieder in eine positivere Zukunft blicken können. Vielen Bleiben Sie optimistisch. Ja, wie eben so. Danke. Okay. Meine Liebe, ich hoffe so sehr, dass du aus dieser Folge wieder etwas mehr Zuversicht und Optimismus gewinnen konntest und dass sie dir auch dabei hilft, mit deinem Business weiterhin auf Kurs zu bleiben. Und ich möchte dich dabei gerne noch etwas mehr unterstützen. Und hierfür habe ich einen Sieben-Punkte-Plan Kurs halten in der Krise entwickelt, der dir dabei helfen soll, mit den aktuellen Herausforderungen in deinem Business umzugehen und in eine positive Zukunft zu blicken. In diesem Plan lernst du sieben Schlüssel kennen, mit denen du deine psychische und mentale Widerstandskraft stärkst, um entspannt durch jede Krise zu kommen und gegebenenfalls sogar daran zu wachsen. Damit du dich und dein Business stark durch jede Krise führen kannst und insbesondere, damit du gesund durch diese Zeit kommst. Du kannst dir diesen Plan ganz kostenlos auf meiner Website herunterladen. Den Link zu diesem 7-Punkte-Plan findest du wie immer in den Show Notes. Ich bin einfach der Überzeugung, dass wir alle besser durch diese Zeit kommen, wenn wir unsere innere Base stärken und wenn wir unseren Blick auf eine positive Zukunft richten. Wenn du jetzt noch mehr Infos über Hanno Cheng haben möchtest, dann schau dich gerne mal bei ihm auf seiner Website oder auf seinen Social-Media-Kanälen um. Alle Links zu Hanno packe ich dir ebenfalls in die Show Notes. Hinterlasse mir auch sehr gerne wieder einen Kommentar bei Instagram zu dieser Folge. Schreibe mir vielleicht, vor welchen Herausforderungen du aktuell in deinem Business stehst oder teile auch deine Erkenntnisse aus dieser Folge mit mir. Bis dahin wünsche ich dir jetzt noch eine zauberhafte Woche. Alles Gute für dich und bleib gesund. Deine Katharina.